0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Ansvaret och kostnaderna för att ta hand om kärnkraftens avfall ligger på elproducenterna. Konsumenterna är med och betalar. Avfallsfrågan är högst aktuell men även framtiden för kärnkraften debatteras. Professor Thomas Kåberger som har en gedigen bakgrund inom energiområdet är väl insatt i kärnkraftens utmaningar och ekonomiska förutsättningar både vad gäller drift, säkerhetstänkande och avfallshantering. Han har fler perspektiv de flesta i branschen. Thomas Kåberger medverkar även i ett kommande avsnitt av Atompodden som just handlar om framtiden för kärnkraften.
1: Ja, jag är teknisk fysikingenjör från Chalmers från början och har doktorerat på Chalmers och eh, blivit docent och professor på Chalmers och, och i Lund. Sen har jag jobbat i... Eh, miljöorganisationer och branschorganisationer med energifrågor. Jag har jobbat i ett antal energiföretag i styrelser eller som vd. Och jag har suttit i ett antal statliga utredningar och varit chef för energimyndigheten och jobbat en del med energifrågor som rådgivare och gästprofessor i Kina och Japan.
0: Vad gör du idag?
1: Jag jobbar fortfarande i Japan med förnybar energi. Jag leder ett institut där med 25 personer ungefär. Och jag jobbar lite grann på Chalmers och så har jag några styrelseuppdrag i Sverige. Jag sitter i klimatpolitiska rådet och i klimaträttsutredningen just nu. Och Vattenfalls mm. Du
0: känner inte att du sitter på olika, för många stolar?
1: Inte för många. Jag sitter på många stolar, men det är... Ofta ett väldigt bra sätt att byta perspektiv och lära sig förstå sakfrågorna ur olika perspektiv. För det gör både att man kan bidra med argument med andra perspektiv och man kan förstå sammanhangen bättre än om man bara sitter på med ett perspektiv.
0: En annan kostnad eh, som väl är ganska stor det är ju... Eh... Eh, slutförvaret utav det radioaktiva bränslet. Den kostnaden ligger väl idag också på eh, elproducenterna. Och på de som köper elen. Vi betalar väl för den?
1: Eh, ja, vi betalar för att de som äger och driver reaktorerna ska betala in ett visst belopp till eh, en fond som då ska kunna täcka de här kostnaderna och eh, den eh, spännande frågan är ju då om de här pengarna verkligen kommer räcka jag satt med i en utredning på 1990-talet när, när eh, det gjordes en del förändringar av lagstiftningen eh, bland annat då för att se till att det varje ögonblick eh, skulle finnas åtminstone så mycket pengar så att det skulle täcka de kostnader man visste att man eh, stod inför och sen så konstaterar vi också i den utredningen att det fanns ju en väldigt stor osäkerhet om hur de här framtida kostnaderna skulle vara. Så vi tyckte också att man skulle, bolagen skulle ställa en del säkerheter för osannolika men inte orimliga kostnadsfördyringar. Kostnaderna har man successivt skrivit upp. Det framstår nu som dyrare och svårare än man trodde på 1900-talet. Man har samtidigt gjort förändringar av... Avfallshanteringssystemet, särskilt det för, för använt kärnbränsle, då och gått från en väldigt tjock blyfylld kopparkapsel till en eh, stålkonstruktion där man omger bränsleelementen med lera istället för bly, och så har man ett, ett tunnare kopparhölje på de här kapslarna. Och det är just nu föremål för en. en en, 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 en kontrovers här och en, en vetenskaplig dispyt mellan olika forskare. Hur stor risken är för att korrosionen av koppar och för den delen också den här järnstrukturen inne i, i, i kapsen att den ska gå så fort så att det här systemet inte kommer vara säkert under så många tusen år som det skulle behöva vara säkert. och det kommer att vara väldigt spännande att se under det närmaste året hur, eller åren hur, hur regeringen och myndigheterna hanterar de här riskerna. För de är verkligen svårbedömda, men samtidigt har de en stor ekonomisk omedelbar betydelse för de som driver kärnkraftverken. Och det har också en, en stor betydelse för hur, hur, hur de här, det här kärnafallet kommer att: kunna drabba kommande generationer.
0: Men det är, det är alltså att... Det, den metod som finns idag som kallas då KBS-3 mm. är det en billigare variant än den som fanns från början? Alltså.
1: Ja, den här kap, kapselkonstruktionen gjorde man en förenkling av eftersom man såg väldigt stora och dyra problem med att eh, klara av den här processen att eh, blyfylla kapseln så att det inte skulle komma ut så mycket joniserande strålning runt kapseln som kunde jonisera eh, vatten och öka korrosionshastigheten. Och, eh, när, när man, den här konstruktionen med att fylla eh, smält bly kring bränsleelementen eh, och sen eh, Svetsa igen den här solida kopparkapsen. Det berodde att det var för dyrt och besvärligt, och då, då valde man en, en metod som är lite enklare att bygga, och där man både från industrin och dåvarande myndigheten tyckte att det var säkert nog.
0: Säkert nog. Mm. Och billigare.
1: Ja, billigare och enklare, ja.
0: Samtidigt så ligger det då tonvis med med utbränt bränsle- och väntar mm. på att ta som hand någonstans. Är det, har det blivit en ekonomisk fråga- eller är det prestige- eller vad handlar
1: det om? Ja, alltså... Det är nog... Äh, alltså, det, det, är ju en, det, det är ju en genuint svår teknisk uppgift- att hantera sånt här avfall- på ett, ett säkert sätt- och. Det var ju en gång så att eh, det var en lagstiftning som sa att man skulle inte få starta reaktorer om man inte hade en helt säker metod för att hantera avfallet. Och eh, det är väl ett problem då att eh, kärnkraftindustrin och deras företrädare har varit väldigt pretansösa när det gäller att beskriva säkerheten. Och det gäller ju både... Eh, Driften och, och, och hanteringen av, av radioaktivt avfall och själva slutförvaret av det använda bränslet. Eh, och, och det där kommer att, att ställa till en hel del problem i behandlingen för att man vet inte riktigt vad det är som ska vara säkerhetskraven. Är det att det ska vara helt säkert eller är det att det ska vara. Eh, en, ska göra göras en kostnadsavvägning mellan hur, hur många eh, skadade och dödsfall och elände man tillåter sig i framtiden i förhållande till vad det kostar idag. Och så där. Det, det är inte alls enkelt ens att formulera eh, vilka kriterier som ska gälla. Eh, det som nu står är att det ska vara acceptabelt men det, det finns ingen klar definition av vad det betyder.
0: Det lär nog fortsätta den diskussionen då antagligen med eh, att det inte går... Men då, då hävdar ju elproducenterna att då måste de stänga av reaktorerna för de har ingenstans att göra av sitt avfall.
1: Jo, de säger det. Men det är ju en fråga om hur, hur man hanterar det här mellan lagret i Oskarshamn och där det går ju att hantera. Man kan lagra en del bränsle vid reaktorerna också. Det, det är en, äh, det, det är ett dåligt argument för att inte utreda den långsiktiga säkerheten ordentligt.
0: Ja, det låter som ett kanske lite tomt hot
1: då. Ja, det är... Alltså det, det, skulle man inte få placera mer avfall i klabb så, så får man ju problem. Men äh, det är ju en relativt enkel sak att äh, placera mer avfall i klabb. Medan det däremot är en, en svår sak som, som har mycket stora konsekvenser om man fattar ett, ett felaktigt beslut om slutförvaret. För då riskerar man att hamna i den situation som Kärnkraftinspektionens dialogprojekt på 1990-talet väldigt tydligt pekade ut som ett av de stora problemen. och Det är att man i verkligheten genomför ett system som konsumerar alla de pengar som finns i fonden, men inte löser problemet på ett tillräckligt bra sätt. Så att man om, om ett par decennier måste göra om allting utan att det finns några pengar tillgängliga. För då, då har man försatt sig i en, i en svår situation. Och det finns ju exempel på den typen av eh, misstag. Och, och ett sånt Ganska närliggande, det är ju i Tyskland där man på 1960-talet kom på idén att man skulle placera radioaktivt avfall i en gammal saltgruva, Assegruvan. Och Logiken då, det var att en saltgruva den måste ju vara torr och stabil, därför att om det inte hade varit torrt och stabilt så skulle saltet ha löst upp och runnit bort. Och Då fick man tillstånd att placera tunnor med radioaktivt avfall från forskning och forskningsreaktorer och de första kärnkraftverksamheterna i den här gruvan. Sen upptäckte man efter några år att den där logiken man hade använt den var inte riktigt korrekt därför att den här saltformationen hade nog varit torr ända till man... Gjorde hål i den och började använda den som gruva för då rann du in vatten i av de här hålen. Så istället för att det var en stabil formation så blev det då en, 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 en grotta där man hade salt och vatten. Och det är väldigt bra när tunnor ska rosta sönder för det gör de ganska lätt om man lägger dem i saltvatten. Men då var det under några år så att man drev ändå det här förvaret vidare och stoppade ner mer avfall där. Inte därför att det var en stabil formation utan därför att man hade tillståndet. Och sen när man till slut insåg att det här var ett väldigt dumt misstag och man hade lagt hundratusen tunnor där av med ett innehåll av bland annat några kilo plutonium så kom man på att det där var ju dumt så det är bäst vi slutar med. Och sen dess så har ett antal tyska miljöministrar av olika partipolitisk tillhörighet varit helt eniga om att nästa miljöminister nog har bättre förutsättningar att hantera det här problemet så att där ligger nu de här tunnorna och rostar sönder. och man har inte särskilt god koll på exakt vad som finns i dem och man konstaterar att det kommer kosta förmodligen hundratals miljarder kronor om man skulle försöka ta upp och ta hand om det här så att nu eh, ser det ut som om den enda rimliga lösningen är att man lägger en, eh, en stor kupol av betong överallt ihop och hoppas att det inte ska rinna ner vatten och föra ut sprida den här radioaktiviteten. Men det är ett exempel på det här att när man väl har gjort ett misstag så kan det vara mycket dyrare att försöka ta upp och ta hand om sånt här avfall än det hade varit att göra rätt även om den rätta lösningen hade varit betydligt dyrare än den man använde.
0: Vi har ju ett exempel på avfall som måste tas upp ur lagret i Forsmark för det har blivit fel. Mm. Och där står också några tunnor och container som ja. inte håller hur länge som helst. Nej.
1: Ja visst, det, det går att hitta ännu närmare exempel på hur man har gjort misstag. Och, och där är det också en fråga om hur 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 hur, hur, hur gick det där till? Alltså det här att man eh, klassificerar avfallet som mindre farligt än det egentligen är hur att man hur 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 och det här är ett stort problem i hanteringen av den här typen av avfall. För den delen allt miljöfarligt avfall, det är inte bara en fråga om radioaktivt avfall. Att man kan, när man driver avfallshanteringen, tjäna mycket pengar på att hantera det och billigare än man borde göra ur ett samhälleligt perspektiv. Och därför har myndigheterna som övervakar och granskar de här verksamheterna ett väldigt starkt ansvar och det finns också väldigt goda skäl att inte överlåta det här ansvaret till organisationer där det finns ett vinstintresse som gör att man har en drivkraft att fuska och, och hantera avfallet på ett billigare, slarvigare sätt än vad som vore eh, rätt för, för samhället.
0: Men det företaget som idag har det stora ansvaret, alltså svensk kärnbränslehantering, det är ju ett aktiebolag och de får väl se till sina slantar?
1: Ja, men jag tror ingen ingen förväntas att de ska gå med vinst. Men det går att diskutera om det bör vara ett företag som ägs av reaktorbolagen eller om det borde vara en... En samhällsägd verksamhet som, som drev eh, verksamheten.
0: En gång så slängde man ju ner tunnorna i havet, dumpade avfallet där.
1: Mm.
0: Det var kanske också en billigare metod.
1: Ja, och, och när man gjorde det här då på 60-talet, och det var ju mycket från, från då eh, kärnvapenutvecklingsarbetet och så, då, då såg man det väl. Dels som en, en billig och enkel metod och sen trodde man kanske att det var tillräckligt säkert för att eh, kunskapen om hur skadlig ioniserande strålning är, den har ju utvecklats så att ju mer man har lärt sig ju farligare verkar verkade. Så att det var lite grann en, en, ett resultat av tidsandan och det var ett resultat av att man under, underskattade hur farliga, hur skadliga radioaktiva föroreningar var.
0: Men ju längre vi kör med kärnkraften nu desto mer avfall kommer vi ju att få. Och mer producera av alla slags eh, med den här joniserande strålningen. Då kommer vi att få eh, ett evigt problem. Det bara växer ju längre vi kör kärnkraften.
1: Eh, ja, kanske. Eh, jag vet ju att eh, de som... Eh... Idag hoppas på att nya reaktorteknologier ska bli ekonomiskt rimliga. De brukar ju bland annat ställa stora förhoppningar till system där man skulle använda det som idag är avfall från reaktorer eh, som en del av, av bränslet i nya reaktorer. Eh, och, och, och det skulle då... Menar man kunna reducera det verkligt långlivade avfallet? Men samtidigt så skulle man ju då, när man återanvänder, återvinner det här eh, nuvarande avfallet då i, i upparbetningsanläggningar och så, så skulle det leda till att man frigjorde och delvis producerade ännu mer av mer intensivt strålande, eh, mer kortlivat eh, radioaktivt avfall. Så att det, där är det viktigt att hålla isär vad det är för tidshorisonter på hur farligt det här avfallet är. Men, men visst är det ett, ett problem att ju mer kärnkraft som drivs ju mer radioaktivitet sprids. Och det är ju också det skälet att det här med att späda ut föroreningarna. Det löser inte problemet så att det minskar antalet skadade. Däremot kan det vara väldigt relevant för industrin att sprida ut avfall därför att det blir svårare att bevisa vad som har orsakat skador. Alltså spär man ut radioaktivt avfall så att väldigt många människor drabbas lite grann så kommer ingen kunna hävda att just de har fått cancer på grund av, av de radioaktiva föroreningarna för den cancern skulle lika gärna kunna orsakas av andra faktorer. Så att man slipper skadeståndsprocesser på ett sätt som man inte gör om man bara utsätter några få för en hög dos. Det är bättre att sprida ut eh, dosen på många för då kan ingen bevisa att man har orsakat en skada för dem.
0: Är det, det, är det liksom strålningen som du ser som eh, kärnkraftens problem eller är det, det andra? Eh, har kärnkraften andra
1: problem också? Alltså strål... utspridningen av radioaktiva föroreningar sker på flera, i flera olika led i, i samband med kärnkraft. Det sker när man bryter uran för att producera bränsle till reaktorerna. Det sker vid rutindriften av reaktorerna och det sker i samband med olyckor och det sker eh, när avfallshanteringen inte fungerar perfekt och ett stort problem är ju att hela den här apparaten leder till att det sprids radioaktiva ämnen som inte skulle spridas om man inte drev kärnkraften och det till och med produceras ämnen som inte överhuvudtaget skulle finnas annars så att eh, det de, de, de är en del av problemet men sen är det ju också de här eh, indirekta effekterna för att skydda sig mot spridning av radioaktiva ämnen så är eh, kraven på säkerhet och övervakning av kärnkraftverken och kärnkraftanställda och sånt där. Ett problem som, som, som har samhälleliga konsekvenser. Risken för terrorangrepp mot kärnreaktorer är ett problem. Risken för att kärnreaktorer ska bombas i krig och därmed i princip ge fienden möjligheter att bedriva åtminstone radiologisk krigföring mot det land som har reaktorer. Det är ett problem. Så att, så att det, det finns fler problem. Och sen naturligtvis det att har man kärnreaktorer för civila ändamål så har man kompetens, material och en hel del utrustning som är väldigt relevant om man också vill utveckla kärnvapen. Och det tror jag just nu är en viktig drivkraft för flera länder som överväger att skaffa reaktorer. Eller att fortsätta driva reaktorer trots att det inte är energiekonomiskt motiverat. Det är att, att det här att, att kunna bygga kärnvapen är något som ger en, en geopolitisk status.